1: No purchase necessary. BGW. report We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente. Buenos días, Madresfera. Buenos días.
2: Buenos días, madre Esfera. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Capítulo 490. ¡Yuhu! ¡Yuhu! 490. Y hoy es miércoles.
1: ¿Qué día es hoy? 26. Es que no encuentro... La... Estoy desconcentrado. 26. 26.
2: 26 de septiembre. Septiembre chimpún, amigos. No, esto ya se acaba. Así que hay que empezar octubre. Ya lo tenemos ahí. El lunes ya empieza octubre.
1: Y hay que hacer el IVA, eso lo odio mucho. Pero bueno, hay que hacerlo.
2: Hay que hacerlo. Así es, la vida. Sí, sí, no. No da <risa> mucha
1: roya. Todavía, a mi edad todavía me cuesta hacer el IVA.
2: Me cuesta tanto hacer el IVA. Ya. Eso es así. Es que no hay... <risa>
1: <risa> y mira que yo tengo poquito pero cualquiera comedia dirá parece un niño de dos años casi que, casi que copio el del mes pasado cambio cuatro cosas bueno en fin
2: Sí, desde aquí pues, todo nuestro amor a la gente que hacéis el Iva todos hacemos Iva Tú haces IVA, yo hago IVA, todos hacemos IVA. Y todos los que no lo tenéis que hacer trimestralmente, tenéis mucha suerte. No lo
1: sabéis hasta que tienes que empezar a hacerlo. Y él, y, y él iba y venía.
2: Oh, 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 oh. Bueno, pues aquí en programa del humor. Hasta
1: aquí el humor, ¿eh? ya lo serio.
2: Nada, ya sabéis que si llegáis nuevos, pues de casualidad. Pues de, uy, un programa a las 7 y cuarto de la mañana, ¿esto qué es? Pues aquí somos muy gansos e intentamos empezar la mañana de la mejor manera posible con un poquito de humor que, obviamente, siempre lo decimos, el humor es muy relativo y a veces pues no coincide con el vuestro. Así que como esto es gratuito, pues tenéis opciones. Pero oye, quedaos, quedaos que está muy bien. Hablamos de cosas tan interesantes como el tacata que nuestra amiga y compañera y amada Adri, o Diana, que ya es Pac Adriana, pero es, en este caso es Diana, que ha escrito para El País un reportaje que vamos a reseñar desde aquí sobre la, las no bondades, en este caso del tacatá. -ta. Si tenéis tacatás en casa, mmm, sí, fuera, se van. <risa> a hacer, que os sirvan para carreras de, yo qué sé carreras, competiciones en el barrio o algo así, porque no en casa mejor no tenerlo, no usad el carta Y el segundo contenido del día, es muy probable que haya más, pero bueno, el post del día es, es Celos entre hermanos con disciplina positiva de Viviendo en Montessori, Montessori en casa, al a Palacios, que tiene un podcast muy chulo, que os lo recomiendo, eh, para Bloggers and Family, nuestros amigos de Bloggers and Family. Así que estos son los contenidos del día, pero antes, amigos, ya sabéis lo que toca aquí en este programa saludamos mucho, podéis en, eh, estar, mm, vernos en directo en Facebook Live, que por cierto va y viene, a mí el Facebook Live me hace cosas raras, oh y una novedad de Facebook, están sacando series, han estrenado una serie exclusiva que la podéis ver a través de Facebook sobre la pérdida, Sorry for your loss creo que se llama, eh, tiene buena pinta, tiene buena pinta, tengo que decir No sé si es un target a lo mejor muy adolescente o... Pero voy a ver Voy a echarle un vistazo en algún momento De mi vida, porque tiene buena pinta Y tenemos otro actor más ahí En el panorama De plataformas de series y contenidos audiovisuales A ver cuándo sacan podcast Los de Facebook
1: ¿Mm? Próximo visto, paso He visto hace poco que El Mundo Ha sacado un podcast mediante Cuonda. Lo he visto ahora
2: Uh, Pero es que ahora todo el mundo tiene podcast. Ellen de Jenner, que es maravillosa y que os recomiendo muchísimo, que es una señora maravillosa estadounidense que tiene un programa fantástico, pues tiene su propio podcast donde va hablando del de, de programa que hace cada día. Hace, no. los, mira, nosotros podríamos eso, hacer el podcast
1: es, del podcast. Eso es lo que siempre he pensado que deberían de hacer aquí los famosetes eh, no casposos.
2: Bueno, hay gente que hace cosas como por ejemplo que no que se podrían asime, asemejar como eh, Ay, este ahora no me sale el, el nombre. Un, es un presentador de un sí, show eh, que venía de Saturday Night Live. Eh, no me acuerdo ahora cómo se llama. Que hace eh, previo a su programa hace todos los días un programa nocturno y previo hace un directo en Instagram. Bueno, los hace, los va subiendo en los stories de, de cómo va ensayando en el programa eh, y va pues, preparando al público. Está súper divertido. Es que no recuerdo el nombre ahora Pero es un uh -huh. uno de estos de Late Night Late Night Show Un Late Night estadounidense Muy famoso, donde llevan a gente Súper guay A todos, todos van allí y es muy divertido Y, y lo hacen a través de, de Instagram Y eh, mira a, También a través de podcast O sea que al final Entonces ya te digo, Sune, ¿podemos hacer el podcast Previo al
1: podcast? Pues, pues hay, hay chicha ¡Ja, <risa> Mucho
2: susto, mucho infartito, ¿verdad?
1: Se la cosas. Bueno, somos lo peor, lo hacemos, eh que lo sepáis. Sí,
2: la... sí, es cierto. Es cierto. Y además está bien porque para la gente que a las 10 estamos ya durmiendo, pues por lo menos pillamos algo. algo. No hagáis cosas a las 10 de la noche. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? por qué? <risa> Menos mal que como es un podcast, pues se escucha a la mañana siguiente y ya está. No pasa nada. No nos quejemos tanto, hombre. Todo el día quejándonos. <risa> bueno, pues vamos a saludar a la gente que eh, ya está en speaker, eh, que como sabéis es la plataforma desde la que todos los días de lunes a viernes hacemos nuestro directo a las 7 y cuarto de la mañana y el primero es Juan Manuel, buenas noches Juan Manuel desde México, lindo salúdame al cacas Juan Manuel <risa> tenía que decirlo <risa> buenos días Sara que nos dice boliñas buenos días Tere de mi mundo con peques buenos días señora Noé espero que esté usted mejor de su espalda que ya... Aquí nos enteramos de todos, somos como una gran familia <risa> Yo estoy mejor, eh Gracias por preguntar, Sune
1: ¿no? <risa> no, no me da la, la cabeza Para preguntar por la salud de todos Sí, mejor. Estáis estoy mejor. todos bien, todos los del chat
2: <risa> No, sí Bueno, bueno, ya puedo moverme un poquito más eh, Tenemos también a Marta Rivarrius Que pues otra dice vez? bolas
1: ¿Puedes hacer otra vez ese gesto? Es que justo iba a hacer un boomerang Y quedaría muy guay
2: Pues no, ahora no puedo Molaría mucho <risa> sí. el, ¿no? Ahí, el <risa> tenemos también a Euti, oh, que además eh, tenemos sorpresa por, de, por parte de mm. Euti. así que a, a las 8 estás atentos. Eh, dice, me he enterado antes por Telegram que por Spreaker de que ha empezado el programa. Ah, porque es que a veces Spreaker yeah. las, las, mm, las llamaditas estas que te hacen talk, 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 que ha empezado el programa, pues a veces no vienen, ¿eh? <risa> Te tengo que decir, Spreaker Tonia, <risa> que a veces el mensajito no llega. Oye, y claro, os... para un programa que empieza en directo es importante. Pero podéis entrar en el canal de, dif de difusión de noticias. ¡Ay, qué graciosa! <risa>
1: <risa> os invito a ir a mis stories porque el, 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 el... parece el pajarito por aquí. <risa>
2: No tengo sentido del ridículo, como podréis observar. No, no pasa nada, lo he, perdido, lo he perdido hace mucho tiempo. Pues que podéis entrar en el canal de difusión de noticias de, de Madresfera en Telegram, que además es público. Si buscáis arroba Madresfera, está y lo encontráis. Y ahí os podéis eh, incluir. Y entonces ahí os avisamos de todo, 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 todo. Y mira, eh, Alberto se ha enterado antes del programa de que empezaba por ahí. Eh, tenemos también a Cachito Cachito, buenos días. Tenemos también a la señora Mamarazzi, a Zora Grutuis, a Born to be Punk. Tenemos también a Raquel González de Paseando con el Hoy, que como se ha quitado la imagen de perfil, Raquel, estás como anónima, así como ¡Mmm, la señora. Tenemos también a Kela de una mamá murciana, a eh, un papá Montessori, buenos días, papá Montessori. Tenemos también a Corriendo sin Zapas, uy, la mamarazzi se cayó con el tacata por las escaleras. Dios mío, eh, tenemos a Elena Fernández. Hola Elena, ¿qué tal? Hola. Mm, además Elena, no sé, eh, es mm, nueva en el chat. Bienvenida. Tenemos también a Iván de Un Papá Mago que ayer recomendaba en Netflix esta maravillosa serie de eh, La Casa de las Flores. ¡Qué buena! ¡Qué bueno que viniste, Papá Mago! Eh, maravillosa serie. De verdad, os la recomiendo un montón. Euti dice que no tiene podcast. Pues ya sabes, hazte uno. Esto es muy... Habla con Sune. Buenos días, Antonio Poveda. Buenos días Spangly, sí, y sí, hola Rachel, buenos días Eduardo del Hierro, desde el trono del hierro, Jimmy Fallon, efectivamente Poveda, ahí, ahí le has dado, Jimmy Fallon, podéis seguir en su Instagram, eh, todos los días hace un, un directo, bueno, o vídeo en IG, un, un story, eh, sobre el previo al programa, y es muy bueno, es muy bueno, exactamente. Eh, buenos días Reinicia, buenos días señor Aquiles... Buenos, a mí ni me avisa, dice Spanglish, y si a lo mejor eso es porque estás en, en Londres o en Reino Unido y no llega ahí las notificaciones. <risa> soy más de oíros en diferido, dice Elena Fernández, pero Sara me ha picado. Bueno, pues bienvenida al directo, que aquí abrimos los brazos a los directos, pero un amor a los diferidos también, por favor, ¿eh? Por favor, a los diferidos, que sois soy la mayoría, de hecho, sois la mayoría silenciosa, nunca mejor dicho. Y Sune se ha ido, me ha dejado no, aquí sí, sola. No,
1: es que, ver, es que, <risa> Eh, verás, eh, he puesto el aire el, el aire, el ventilador, entonces se me ha descomentado la webcam, entonces tú no me ves, pero en el Facebook sí. Ah, bueno, vale, ahora. vale, vale.
2: Buenos días, nueve meses y un día después, dice corriendo Sin Zapas, que ayer se vio su primer episodio de La Casa de las Flores. Ay, se me olvidó llamar al mariachi. Sí. <ríe> es que es maravillosa. Y además... Tiene un efecto muy contagioso y muy peligroso porque eh, cuando empiezas a verla ya no puedes parar de invitarles y hablar como, como Paulina y es maravilloso. ¿Ves? Igual Speaker es que no entra dentro de los acuerdos del Brexit y no avisa a Rachel. Es lo que yo también he pensado. Están ahí en negociaciones. Rachel, tienes que ponerte en el grupo de Telegram que, que avisa. Avisa, no entiende de nacionalidades. Os avisa a todos por igual. Eso es mm, mucho mejor. Y Cristela Arquil, Arquelada, arquellada, perdón, perdón, Cristela, está también en Facebook Live. Buenos días, en cuanto salgan los niños por la puerta, vuelvo, muy bien, échalos. <risa> bueno, pues los temas de hoy eh, son mm, este primero que os hemos anunciado de eh, un post que he escrito, bueno, un artículo, un articulazo, porque Diana pues, es periodista, nuestra amiga Diana Oliver y ha escrito en El País en el, eh, el periódico El País, periódico digital en este caso los andadores no ayudan a que los bebés caminen antes y son un peligro. ¿Por qué escribe este post? Bueno, ya hace tiempo que se está hablando de las mmm, de la recomendación que hacen los pediatras de no utilizar este tipo de eh, de utensilios ¿no? eh, de, para que los niños empiecen a andar ¿no? La academia estadounidense de pediatría ha pedido su prohibición y sugieren que los padres se deshagan de los que puedan tener en sus casas o bien que los uséis, pues yo qué sé, de macetero. Esto eh, yo ahora mismo no sabría decirte en qué temporada ha sido, pero yo estoy segura de que hay alguien que nos ha dicho que utilizaba el tacata como macetero, pero bueno, se puede utilizar. Eh, corriendo sin zapas como nos dijo la doctora Pilar Camacho en el evento de seguros meridiano, efectivamente Rocío los Takatás son fantásticos fue fue Pilar, fue Pilar la que nos dijo que se usasen como eh, macetero, cierto, tienes toda la razón eh, porque tienen ruedas y se pueden retirar para barrer debajo, <risa> es verdad Sala <risa> dice que también pide su prohibición vamos a pedir la prohibición de los Takatás <risa> Poca broma que, como portamacetas, valen, son grandes, pero oye, mmm, es un uso que le podéis dar, porque ahora decís, mira esto, ya nos están pidiendo que tiremos cosas, que nos lo han regalado y, y ahora nos estáis diciendo que lo quitemos. Bueno, pues lo puedes dar otro uso, ya sabéis, usar y reusar, utilizarlos como macetero. ¿Eh? Por ejemplo. Lo ah. importante es que no se usen para que los niños empiecen a andar. Nos dice Diana Oliver en El País que se inventaron hace siglos para enseñar a los más pequeños a andar, pero lo cierto es que los andadores, que son estas estructuras que permiten al niño sostenerse de pie y moverse mucho antes de que puedan hacerlo por sí mismos, han demostrado ser innecesarios e incluso perjudiciales. Un reciente estudio publicado en la revista Pediatrics señala que entre 1990 y el año 2014, más de 230.000 niños estadounidenses menores de 15 meses fueron tratados en las urgencias pediátricas por lesiones producidas como consecuencia del uso de andadores. Ante estas cifras, los autores y del estudio y la propia Academia Estadounidense de Pediatría han pedido la prohibición de estos dispositivos y sugieren que los padres pues que lo, los echemos fuera, que hagamos un se que además ocupan un montón. O sea, no son nada pequeñitos. Así que, fuera. Y que se opte por otro tipo de recursos o actividades para sus hijos. Eh, pese a que la mitología popular eh, en, el, en la mitología popular reina la idea de que los andadores permiten a los niños aprender a caminar antes, lo cierto es que Gonzalo Oñoro, nuestro amigo pediatra y coautor co del blog Dos Pediatras en Casa, nos dice que no, que no lo van a hacer hasta que estén preparados para hacerlo, ya que no se trata de un aprendizaje como tal, sino de un hito más un hito más dentro del desarrollo psicomotor del niño, que es un, muy complejo y que eh, por mucho que les pongamos en andadores no van a aprender a andar antes si un niño no camina es porque no ha adquirido todavía las habilidades motoras necesarias para poder hacerlo, además hay que tener en cuenta que el desarrollo psicomotor varía mucho de un niño a otro por ejemplo se considera normal que un niño no camine de forma autónoma hasta los 18 meses de edad, esto se debe a que unos adquieren esas habilidades más tarde que otros sin que suponga una patología. Eh, luego, además, también Reyes Novoa, pediatra y miembro del Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría, nos dice que se debe insistir en que los andadores no solo no facilitan que los niños caminen antes, sino que además hay estudios que relacionan el uso de andador con un retraso en la adquisición de la marcha autónoma en comparación con niños que no lo usan porque, claro, ya están ya van los los, los tacatales permiten desplazarse sin necesidad de que ellos solitos aprendan a andar y por lo tanto pues no necesitan esforzarse para hacerlo no. y además puede interferir en otros aspectos del desarrollo psicomotor Sune, no sé si estás ahí pero estoy. no te veo, es, es, es raro
1: ya, estoy sí. bueno, sí, sí uh -huh.
2: ya, pero no, ya más, más pantallas ya no... <risa> Hola Lucy, buenos días Mundo, bienvenida también por aquí. Eh, ¿Qué manía en forzar a que las niñas y los niños hagan de todo antes, tiempo al tiempo? Nos dice Euti en el chat. Eh, ¿Y no sirven como trona con ruedas para los que ya caminan? Eh, pues si ya caminan, ¿para qué? Mejor no, porque les da una falsa confianza. ¿Vale? Si ya caminan y lo usan, puede que se crean que caminan mejor, que van más rápido de lo que van. Y ya, si, si tenéis niños que están empezando a andar en casa, sabéis lo que significa eso. ¿Por qué les vamos a ayudar a que vayan más rápido? <risa> Para que se no pierdan en casa. No, no. Andador fuera, dice Poveda. Efectivamente, apúntalo en la libreta. <risa> dice Marta Ribarrío, es una frase que vamos a oír todos... Muy a menudo que la hemos oído y la seguiremos oyendo, cuidado Pues toda la vida se ha usado y mira qué bien andamos
1: oh, eso La frase La frase, sí, sí
2: nos eh, seguimos con el artículo. Eh, Moisés Jiménez, que es fisioterapeuta pediátrico en la Diputación de Valencia y profesor de posgrado en la Universidad de Valencia, nos dice que la razón fundamental para que se desaconsejen debe ser la seguridad y los accidentes. Y solo por eso, ya que no debería recomendarse su uso e informar a la población de ello porque el porcentaje de padres que desconocen esta realidad es muy alto. Claro, es que hay muchos padres que todavía no saben que el tacatá muy bueno, muy bueno no es. No. No. <ríe> en las fallas, en las próximas fallas, todos ponéis los tacatás. <ríe> Para
1: pasarse... Sin embargo,
2: cuidado, que dice, Matiza que respecto a los de retrasos en el desarrollo, nos dice, aunque hay varios estudios clásicos que sí encuentran el uso de andadores como culpable del retraso en el desarrollo de ítems como el andar, el gateo o el arrastre, la calidad metodológica de estos estudios no permite establecer una relación causal, ojo, o sea, no, este, este fisioterapeuta nos dice que eh, no eh, existe esta relación causal como tal, pero que sí, lo que parece estar claro es que no hay ventaja alguna para la adquisición de habilidades motoras en el niño, ¿vale? Es decir, él dice que no existe evidencia suficiente para afirmar que puedan suponer un perjuicio, con lo cual, Uh -huh. eh, tampoco hay que hacer aquí eh, echarlos a hoguera, como hemos dicho antes <ríe> todavía <ríe> hasta que aparezca la hasta que aparezca la evidencia pero que realmente no, no benefician en nada al niño. En cuanto a los efectos a largo plazo, Jiménez, Moisés Jiménez señala que es muy difícil prever si puede tener influencia en el futuro o si los cambios que pueden producirse tendrán alguna repercusión. Nos dice que somos extremadamente adaptables y retrasos puntuales en el desarrollo son compensados después por el niño sin tener repercusiones más adelante. O sea que tampoco nos tenemos que poner muy tremendos. ¿Vale? Que lo más importante es el caso de la seguridad y los accidentes. Especialmente en ese sentido es donde hay que tener más cuidado. ¿Vale? Eh, Las lesiones más habituales con los tacatags pues son lesiones en cabeza y cuello. Según nos dan los datos de emergencia hospitalaria en de la Unión Europea, recogidos en diferentes estudios a lo largo de las últimas dos décadas, revelan que todos los años cientos de bebés de entre 6 y 15 meses son atendidos por accidentes causados por andadores. Datos que no nos permiten obtener una visión global del problema, ya que según Gonzalo ñoro, estos estudios se hacen de forma individual en cada país. Por lo que cada recogida de datos puede variar de uno a otro, haciendo compleja su interpretación. Cuando se habla de andadores en, en estos estudios, muchas veces no se especifica si se trata de andadores en los que el niño va colgado. ¡Uh! Cuidado, que esos son muy complicados. Y se impulsa con las piernas dando pequeños pasitos de los que apenas se ven ya en países como España. ¡Ojo! Que estos hay, es verdad que hay muy poquitos, aunque hubo una. ¿Te acuerdas tú de los que estaban colgados así de, de
1: las puertas? De hecho, ah, sí, 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 eran ahí como unos columpios. Sí, es que verdad.
2: claro, esos no son andadores, porque más allá de la puerta no se pueden ir, pero están saltando y eso sí que nos han dicho que claro. cuidadito con esos. Eh, o de otros dispositivos como aquellos en los que el niño ya está de pie y lo empuja como si fuera un carrito, ¿vale? O sea, que hay diferentes tipos de tacatas. entonces eh, no está especificado en esos estudios cuáles son, de cuáles se trataría y por lo tanto es difícil establecer cuáles son los que... Mm, eh, eh, ...producen ese tipo de lesiones. Además, algunos de ellos se centran solo en un tipo de lesiones, como los golpes en la cabeza, y no recogen el global de los niños accidentados. Estas diferencias, que a priori pueden parecer sutiles, hacen complejo que existan datos concretos sobre el tipo de lesiones a las que pueden dar lugar. Sin embargo... Lo que sí que podemos obtener como conclusión es que todos ellos han demostrado que son potencialmente peligrosos, siendo capaces de dar lugar a un accidente en el que el niño se lesione, independientemente del tipo de tacata que sea. Desde la Asociación Española de Pediatría consideran que se debe evitar este tipo de productos, sea el que sea, es decir, el que se salta, el que se empuja este tipo de productos tacatá andador porque hace que el niño se desplace más rápido y con mayor movilidad y alcance que, del que él es capaz siendo eh, obteniendo ahí eh, le pone en peligro su equilibrio es decir, él no maneja el equilibrio sino que depende del del, del taca y en esos casos no le es capaz de mantenerse él por sí mismo de pie ni ir a esa velocidad y puede ocasionar pues eso derrapes en casa, accidentes de hecho la guía de seguridad de productos infantiles elaborada por la Alianza Europea para la Seguridad Infantil no recomienda su uso debido al demostrado alto riesgo de lesiones que, que provocan cuidado porque en Canadá, gran país donde los haya está prohibida la venta de andadores desde 2004 ojo o en Brasil, donde lo han retirado de la venta en 2013, la mayoría de modelos. Sin embargo, en el resto del mundo, la venta y adquisición de estos artículos queda a decisión de las familias, por lo que en muchos países se promueve la aprobación de medidas para la fabricación de diseños más seguros o la educación de padres en un uso adecuado. Bueno, por eso nosotros lo contamos aquí. Eh, desde la Asociación Española de Pediatría nos advierten de que, aunque si sabemos ya esto, es decir, hemos escuchado el podcast, hemos leído el artículo del país, ya hemos tenido algún bloguero o bloguera listilla que nos ha dicho ¡Pues el andador! <risa> ¡No, el andador no! Bueno, si aún así decides optar por este tipo de dispositivos, es muy importante que el andador cumpla la normativa de seguridad de la Unión Europea y que siempre sea usado bajo la atenta supervisión de sus cuidadores. También se deben tomar medidas preventivas como poner barreras en las escaleras, por ejemplo, evitar su uso sobre una superficie que no sea lisa, en la cocina o cerca de lugares con gran cantidad de agua, así como en habitaciones con chimeneas u otros sistemas de calevación sí, expuestos.
1: Y, o escalones, ¿no?
2: Claro, escaleras, he dicho al principio. Escaleras y escalones, y... Ah, por lo menos aquí, van, son sinónimos.
1: Y mesas. Yo, no tengo, yo, yo creo que me he dado alguna vez con la mesa. Está diciendo eh, Eduardo el Hierro, tacatá, onomatopeya de pago en efectivo elevado.
2: Es verdad, pero yo uso tracatrá. Tracatrá. Tracatrá, tra -tra, Eduardo. Yo no sé, a lo mejor es cuestión de que va por zonas de localismos. A lo mejor en Valladolid es tacatá, pero yo hago tracatrá. Es verdad. Eh, Tacata no es mítica palabra de reggaetón
1: Takata, oh. Y la cobra tacataca, taca, no sé
2: No sé No sé <ríe> tri! Truco tru Truco tru <ríe> ¡Tacata es de Rosalía Tacata, Pero eso es apropiación cultural, cuidado, eh Así que <ríe> Depende de las zonas Dice Eduardo del Hierro, claro Será... Mi abuelo siempre decía, cuando había que preguntar cuánto tracatra era, cuánto desembolso decía,
1: ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo también. De ¿Cómo pequeño, se llama? De pequeño, ¿Cómo le dicen? Lo escuchaba mucho el cómo se llama. Yo pensaba, pues, tracatra ya te lo he dicho.
2: A mí me encantaba eso, lo típico de, ay, es que necesito este libro. ¿Cómo se llama? Pues son 200 pesetas, ¿te acuerdas? Cuando eran pesetas, Marta. Marta pesetas <risa> ¿Cómo se llama? ¿Cómo
1: le dicen? <risa> o Euti, Euti, que dice también que es Millennial. ¿Euti,
2: ¿Euti es Millennial? Bueno él, él bueno. está muy
1: convencido, pero
2: <risa> le estás llamando mayor
1: <risa> Perdona, yo no me considero mayor, no me considero Millennial, pero Euti sí es genial,
2: bien sí es genial
1: e Euti... <risa> Ay madre, bueno, pues eso,
2: que le llaméis a cata otra catra
1: oh, Ojo, dice Spanglish sí, Chicas, parece que controláis, gracias, lo chicas, controláis mucho el tema eh, ¿Ocurre lo mismo con los saltadores? Esto lo hemos hablado, ¿no?
2: Eh, los, los saltadores, en este caso, no hay desplazamiento hacia... Es decir, no se va a mover de donde está, pero es verdad que el movimiento que se produce puede ser perjudicial Mira, dice Itchel de cachito a cachito, sí los saltadores lo mismo, claro. así que, ¿y por qué hiper extienden la pelvis? Esto lo dice el Cachito Cachito, que es doctora, lo dice una profesional. Así que no, los de las puertas tampoco. Es verdad que se pusieron de moda hace tiempo, eh, sí. son porque tienen su punto, ¿no? Parece como que los dejas a los niños, eh, que no se van a mover, ¿no? Y es...
1: Pues, no, yo que
2: sé, los tienes más controladitos, yo pero so, no
1: solo, solo en Sexo Nueva York, el resto no
2: No, 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 no mejor no, no <ríe> No somos mayores, dice Ichel de cachito a cachito Somos más interesantes,
1: no pasa nada Pero si
2: además la edad es pues es una cosa que hay que estar muy orgullosa de ello
1: Mochilas colgonas, ahí está
2: ahí está, saltadores, Anda. tacatás y mochilas colgonas, ¿Por qué ese, ese poco amor que tenemos hacia las mochilas colgonas o no ergonómicas porque hiper extienden la pelvis y se, pro, se produce un, una posición no claro. natural en Mira, el niño es, es que es no tal. favorece pues el desarrollo correcto de sus
0: articulaciones Mira, tendría, sus que ver,
1: tendría que aprenderme esta frase porque ya a veces en los coles eh, lo quiero decir y me dicen ¿y por qué? ¿por qué no te gusta cómo lleva el niño? y digo eh, porque tiene la espalda recta, pero tendría que decir eso casi. has dicho tú mejor.
2: Bueno, ostia, podéis ir a, a un montón de, de bloggers y de expertos en la blogosfera maternal eh, que hablan sobre este tipo de cuestiones y ya llevamos a, bastante tiempo hablando de este tema de las mochilas colgonas y, y no es cuestión de ir contra nadie ni nada, simplemente pues que son menos favorecedoras para las posiciones naturales de los niños y no, no están recomendadas ¿vale? eso es lo más importante y saberlo, la información es poder amigos, <ríe> luego ya cada uno que haga lo que quiera
1: <ríe> y además los, los tacatas eh, de que no hay tacatás, los padres tenemos menos dolores en los tobillos ahí lo dejo, porque había mucho golpe, ¿no? ¿no te ha pasado? ¿no golpeabas a tus padres con el tacatá? yo es que no tenía tacatá, yo creo que sí y, y las piernas vuelan Así estoy no, ahora, no. así estoy ahora de la espalda, la culpa del tracatra.
2: Ay, no me hables de la espalda. Oh. Pero yo no he tenido, no he tenido traca tra tra tra. Es
1: que me gusta más traca tra. Pues que traca tra me, me tru -tru. evoca, me evoca. ¿Tú ¿Qué tal a, el trucutru? -tru? Me evoca otra cosa, eh. Así que ojo cuidado.
2: Ay, madre. Venga. Eh, pos, pos. Bueno, pues seguimos. Dale al post del día.
0: El post del día FM.
2: Cuando estaba terminando de leer el post del país, eh, de, el artículo del país de, de la sección que tienen para padres y madres de mamas y de papas, <ríe> me hace mucha gracia ese nombre, eh, estaba leyendo todas la, las situaciones en las que hay que tener cuidado, ¿no? Lo de poner barreras en las escaleras, y era todo en mi mente. Se veía la escena ya del incendio, el niño, el niño en la chimenea dentro rodando por las escaleras. Ya lo tienes ahí como... Tenemos el chip puesto, tío. Es terrible. Yo y cuidadito también, mucho cuidado con algo que no se tiene que comentar mucho, que son las Ven. tiras de las cortinas y de ah, las persianas.
1: Yo iba a decir las ventanas, porque hay muchas casas, muchísimas, también. que yo entro... Por ejemplo, en la Enanoc, por ejemplo, como en la ENANOC, por ejemplo y pienso, aquí se tira a un niño, aquí se suicida a un niño, aquí, o sea, ventanas muy bajas, muy fáciles de acceso, con mucha altura, y me entra un toque.
2: Ya, ya, las ventanas, las ventanas, y eh, que estén, si hay niños cerradas, sí, que no se dejen niños a eh, solos con ventanas abiertas, si no hay terraza. o Pero bueno, mucho cuidado. Todo todo espacio abierto con los niños, hay que estar pendiente. Supervisión, 100%, todo el rato. Todo el rato es lo que es así. O cerramos la ventana. Dice,
1: dice Marta está. Rivas que toque medio de las cortinas. He de decir que yo he visto a, a mis hijos jugar a ponerse la cuerdecita de los stores en el cuello.
2: con <risa> tus hijos?
1: Sí, sí. ¿Y, y yo ahí? Eh, ¿Qué estáis haciendo?
2: <risa> Madre mía. <risa> Sí, sí, de verdad. y, y Incluso um, hay un modelo, esto, vamos a hacer un poco de publicidad, de spam. Eh, en IKEA hay un modelo de, de story. ¿Story? Story? store. ¿Store? ¿Se dice store? Store? No es sé. que es una palabra que siempre story, me store. los... Stores? No
0: sé.
2: <risas> pues que no tiene cortinita, o sea, tira para, para bajarle y subirla, sino que va con otro dispositivo precisamente y lo pone además para... Evitar accidentes con los niños
1: Ay, no, claro, Así no me que... ves en el vídeo Pero vi, ahora no me acuerdo Dónde son estas referencias vagas Creo que en algún evento de puri, ¿cómo es? puricultura, puricultura. Poet, poe <ríe> cultura. Que era una eh, a, las, a las persianas Se le adaptaba unos ganchitos Y cuando abrías la persiana Se subía, no dejaba la ventana al aire Hacía como una especie de cortina Muy rara, como un muelle Ya, ya, ya lo dibujaré <ríe> Pero hacía que no al subir la persiana no estuviera la ventana libre. Como si tuvieras unas cortinas de oficina, ¿sabes? Que tiras y se ve un poco la rejilla. Pues eso, te generaba una rejillica para evitar uh -huh. que el niño se tirase.
2: Y otra cosa muy importante que hay que recordar. En los vehículos, que ayer hubo una noticia mmm, tristísima de un accidente, que es verdad... Que tampoco se saben las circunstancias exactas del de mismo, entonces pues no vamos a particularizar sobre ese caso porque es complicado saberlo. Pero recordamos, ahora que empiezan los fresquetes, dentro de algún día empezará el fresco, os lo aseguro. El frescor va a llegar Aquí ya y nos podremos abrigar. Cuidado al meter a los niños en el coche, muy Bien. importante. Siempre a contramarcha hasta que sea posible. Eso, muy importante, punto uno. Dos, no dejar objetos sueltos en el coche porque se convierten en proyectiles futuros, potenciales para vuestros hijos y vosotros mismos. Bolis, botellas, vasos, tablets, cualquier cosa que no esté bien abarrada, en caso de golpe, se puede convertir en proyectil. Mucho cuidado con eso. Y más cosas. Tenéis que eh, poner... Bueno, tenéis que... Que yo no voy a ir a obligar a la gente, pero que está bien recordarlo cuando empiecen a cuando empiecen a hacer pelete, ya sabéis el frío que no sabemos lo que es ahora mismo, pero va Pe a volver ¿Pelete? Pelete mm -hmm. Pelete pelete
1: vale.
2: Pues cuando empiece el pelete, <ríe> que me gusta mucho decirlo <risa> no metáis a los niños en el coche con el cinturón puesto, con el abrigo con puesto el abrigo. ¿Vale? Se, se quita el abrigo, aunque sean cinco minutos es que tengo al cole al lado. Ve andando.
1: <risa> oh.
2: Lo siento, lo siento. Ay, cómo la odio. Cómo la odio a la de Madre Es que nos dice unas cosas. Lo siento. No. Eh, aunque sea un trayecto corto. Y, y nosotros también. Quitaros el abrigo. Porque... El cinturón no adapta igual al cuerpo si lleva el abrigo y sus plumas así, que parecen dos personas, un muñeco Michelin. Quitaos el abrigo y a los niños, por favor, que son lo que más nos importan en la vida, en el mundo mundial, la, la, uy, la luz de nuestros ojos. Quitaos el abrigo y quitárselo a ellos, aunque sea un rollete, porque a lo mejor les molesta, no les gusta... Eh, se enfadan, ah, están dormidos, nos da pena, no le quiero despertar. Yeah. Pensadlo siempre. La seguridad es lo primero, aunque me vais a odiar, pero hay que quitarle el abrigo.
1: Ay, a modo aunque de... haga mucho
2: frío en el coche, ponedle una manta por encima. Ahí
1: está, claro, mantitas. Las mantitas no son arrojadizas. mira la,
2: de... la manera de acordarte es tener una manta en el cole, sí. fuera abrigos y usad una manta, nos dice Spangly. Sí, sí. Claro. efectivamente. Si teníais si ten...
1: si tení manta cuando erais jóvenes, ¿para que la usaríais para ahora para tapar a los niños?
2: No dejar cuchillos sueltos en el coche, dice Eduardo de Hierro. No. Mm, no. No, no, <risa> no. No, no lo
1: hagáis. El otro día no. vi, no tiene que, ver, pero, tiene que ver, pero es algo personal, ¿no? <risa> un vídeo de Zora metiéndose en un coche con dos sillas a contramarcha detrás y fue muy divertido ver cómo era elastic girl, muy divertido
2: pues ya pues ya ese es, era story ha desaparecido ya
1: no sé por dónde me lo envió pero era muy divertido
2: bien pues no lo podemos ver ya no, no
1: pero os lo imagináis Está bien la
2: referencia. os lo
1: imagináis porque es muy divertido un coche pequeño con dos cosillas atrás es que también es una queja no es muy grande las sillotas.
2: David Bernard buenos días Bernie por favor pero bienvenido hombre ¡Oyente de excepción este. y él pasa, y su mujer
1: Bernie?
2: qué pasa Bernie qué pasa tío Bernit también es podcaster, así que le veremos en las JPod seguro.
1: Muy bien. ¿Qué podcast es? Que estoy ahora desubicado.
2: Eh, bueno, pues que lo ponga él. Que, que se haga spam. Spam, haced spam. ¿eh? Utilizad los comentarios para hacer todo el spam que queráis. Bueno, vamos con el post del día, que podemos aquí estar horas hablando, pero no. Lo cuestión es hablar del tema del día, que es celos entre hermanos con disciplina positiva. Es decir, afrontar esta situación que se da sí o sí. En más o menos grado, mayor o menor grado. Hay hermanos que lo llevan fenomenal. Luego les sale con 40 años y se dan patadas de de la mesa. Pero lo normal es que les salga cuando son pequeñitos. Entonces, eh, Almudena Palacios ha escrito un post invitado en Bloggers and Family donde nos da tips, eh, consejos para afrontar este, esta situación que es muy normal. Muy normal. Que los hermanos se peleen es normal. No lo dice. Es normal. Es vale. imposible de eliminar. ¿Con quién va a pelear? Obvio. Es como Sun y yo. ¿Con quién nos vamos a pelear nosotros si estamos todo el día juntos?
1: Oye, no, nos <risa> Aunque peleamos, sea... Solamente nos virtualmente. peleamos por una cosa. Por la canción del Fundación. oh, oh, oh Pero eso es muy importante. Esa es nuestra pelea. No, esta noche... Eh, ah, pero ya lo he puesto. Ay, pero no me gusta, eh. ah, ah,
2: hiciste la última y <risa> fue un desastre.
1: ¿Ves? Normalmente acaban así las discusiones No,
2: además discutir conmigo Tiene poca... En esta
1: ocasión, mando yo así que... Por eso digo que discutir, bueno Hasta que dice chimpum
2: Exactamente, es así Pero normalmente entre hermanos Es diferente y, y bueno, pues suelen acabar como suelen acabar. Es imposible evitar los celos, nos dice Almudena, antes o después saldrán. Lo que debemos hacer es saber llevarlos de la, de la manera más respetuosa para los niños, así como para nosotros y la familia y el entorno. Es normal que compitan por amor, atención y por todo lo que tienen. Cada uno lo demuestra de manera diferente, rabietas, llantos, regresiones etcétera todo lo que podáis imaginaros está ahí por ejemplo la llegada de un bebé es un momento de muchos cambios en casa Marta Ribarrios está ahora mismo ahí como no sí imagina si tenéis otro hijo Se Marta dicho. imagínatelo
1: sí. últimamente sacamos mucho este tema me da dado cuenta ¿Eh? que últimamente sacamos mucho este tema hemos sacado desde desde que está embarazada muchas veces lo del de hermano los celos la... no
2: pero es un tema que preocupa muchísimo eh porque surge mucho en Twitter por sí, ejemplo y en sí. los posts lo que Entonces, pasa es que
1: yo... Eh, yo veo cuando he tenido familiares que han nacido un be bebé y le dicen «No, el hermano trata bien, le da de comer, le, le, le acaricia». Y digo «Sí, sí, pero es que los celos no se muestran así». O sea, los míos ya son mayores y son ahora los celos.
2: Claro, es que el problemón puede ser justo en la llegada, en el momento del nacimiento, hay niños que lo desarrollan ahí o lo manifiestan, uh -huh. Y es un momento crítico por por, pues, pues por todo, porque de tres pasas a ser el 4 y eso es como el caos, ¿no? O cinco o seis eso ya depende de la familia. Pero luego también hay, hay niños que lo van sacando, o se lo Ay, guardan, entonces ¿no? pues lo van sacando luego
1: un vídeo en Facebook, oh, Dios, una niña de tres años intentando de dar la teta a su hermano recién nacido. Ay, sí. <ríe> y la niña ahí, tope, de, tope rayada, ahí ¿eh? <ríe> cógela! cógela. <ríe>
2: Sí, 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 pues eh, a todos los padres cuando están en esa situación, o sea, cuando tienes más de un hijo ya lo temas de celos entre hermanos, incluso con, con primos, porque me acuerdo que Tan de Naranja eh, pedía referencias hace poco en Twitter, Twitter voy a hacerlo bien ahí, hola tenía celos hola, de Tan eh, de, de, de Limón, <risa> de naranja. Nuestro amigo Dani pedía referencias sobre post o podcast uh -huh. sobre ese tema y, y no solo entre hermanos, sino también con los primos uh -huh. o yeah. con los amigos. Uh -huh. Hay niños que los los manifiestan, no tienen a lo mejor, son hijos únicos uh -huh. y a lo mejor los celos los desarrollan con, con sus amigos del cole o con su, su familia, ¿no? Con sus primos. Uh -huh. Bueno, adultos, vamos con uh -huh. los consejos que nos da Almudena porque son y 55 y
1: podemos estar aquí. <risa> y viene la canción a las 8 de la poco, ¿eh?
2: Sí, vale. Algunos consejos para afrontar los celos entre hermanos con disciplina positiva, ¿vale? De una manera, ya sabéis, intentando que sea respetuosa con nuestros pequeños y también con nosotros, es muy importante ¿eh? que sea respetuoso con entre todos y si nos queramos mucho y nos demos amor, Lo, el primer punto, no juzgues, a veces mm. solamente vemos una parte y tendemos normalmente a proteger al pequeño, en ocasiones el hermano mayor hace su tarea fenomenal y es el pequeño el que va ahí raca, raca", y le va metiendo, entonces no juzgar, así de primeras ¿Vale? porque nos sale. Siempre el instinto es proteger al pequeño, que suelen ser los que reciben normalmente más. No etiquetes. Es muy fácil desde el primer momento en que están los dos juntos o tengas un niño solo, comenzar a decir, pues tú eres un miedica, tú eres más tranquilo, tú eres el más movido, tú eres el más, tú eres el más. Siempre, lo hemos hecho toda la vida, nosotros nos lo han hecho. Es muy difícil quitarlo. Ellos crecen y las etiquetas les acompañan. No sabemos el daño que hacemos con todo eso. Es, pensadlo vosotros mismos en las etiquetas que os han acompañado a vosotros y qué efecto han tenido en vosotros mismos. Así que hay que intentar evitarlo en la medida de lo posible, que yo sé que es muy complicado, pero, pero es verdad que tiene un efecto muy negativo en los niños. No comparar. Cada uno es como es. Los adultos odiamos que nos comparen con otros. ¿Por qué no paramos de hacer esto con los niños? No intervengas en cada momento, deja que ellos resuelvan su conflicto, eso sí encárgate de darles las herramientas oportunas para hacerlo y aquí enlaza a un post de su blog Viviendo Montessori de eh, donde nos explica estas herramientas de disciplina positiva. Lo peor para el niño es cuando sus padres quieren que sea como ellos quieren, no como verdaderamente son ellos. Esto también está relacionado, como por ejemplo, con el tema de las extraescolares, cuando les apuntamos a extracolares que nosotros queremos que hagan, pero ellos no quieren hacer. ¿no? Eh, siguiente punto, autonomía unida a no intervención. Es decir, eh, tenemos que potenciar que ellos sean autónomos para resolver sus propios conflictos y eh, unirlo al punto de no intervenir. En la medida de lo posible, es decir, si hay violencia, pues mejor no, o sea, sí que tenemos que intervenir, pero intentar que ellos sean los que resuelvan sus propios conflictos. Los niños se arreglan genial ellos solos. El siguiente punto es súper importante, claro, sin eso no se va a dar ninguno de los anteriores, confianza tenemos que tener confianza en nuestros hijos y confiar en que lo van a saber realizar, lo van a saber resolver, porque ya para eso les estamos dando un montón de herramientas, estamos eh, dándoles valores, eh, ayudándoles a reforzar su autoestima, pues todas estas cosas que hablamos en el programa un montón de veces, bueno, pues todo va encaminado a que ellos sientan confianza en que lo pueden resolver, en que ante un conflicto ellos van a saber qué hacer. Siguiente punto, muy importante, céntrate en lo bueno, en lo que hacen cuando están juntos, incluso aliéntales diciendo, diciendo eh, por ejemplo, me encanta cuando jugáis juntos, vuestras risas, vuestros bailes, potenciar lo positivo en vez de recalcar lo negativo. Uh -huh. Nada de castigos, premios o chantajes porque los problemas no se terminan ahí. Solamente estás viendo una parte de lo que está ocurriendo. Debemos validar sus sentimientos y saber qué le está ocurriendo en cada momento. Uf, este punto tiene muchísimo meollo. Suspendo aquí. <risa> es que es muy complicado, es muy complicado, muy complicado, muy difícil, pero bueno, eh, Oye, espera, eh, hay dice, todo el mundo en de la disciplina positiva para aprender.
1: Dice nuestro amigo Bernie, que me ha encantado el comentario, porque esto siempre lo reivindico. Ojo, que estamos diciendo el mayor o la mayor y, nos da, y, y a veces son pequeños. Claro. Hay niños que con dos o tres años ya se le dice es que tú eres el mayor. ¿Cómo va a ser el mayor? O sea, es como si a mí me dicen mayor. <risa> no, que son muy pequeños, claro, son millennial.
2: Mira, David Bernat es de Gamelx y Mobyelx. Mo,
1: mo, mo, Gamelx. Ah,
2: Gamelx.
1: Gamelx. Game 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 de los premios Gamelx. Sí, ah, es está. verdad. Claro.
2: Los premios Gamelx y Mobyelx. Bueno, pues eh, exactamente eh, son pequeñitos. Son muy pequeñitos y esperamos que se comporten por ciencia infusa. <ríe> y porque sí. Ey, Juan Acevedo Luna dice, mandé saludos. Hola. Mandé, Hello, my friend, mandé, good night.
1: Mandé saludos si no me hicieron caso. Oye, ¿sabes una cosa? Son, ¿Qué? Son las ocho. Venga, dale. Despierta, tiro ri tiro, ri vamos. Despierta, tiro ri tiro, vamos. Despierta, tiro ri tiro, va, que sobra la cama hay que desayunar, salta como una rana, al baño hay que ir a mear, con las manos limpias la fruta a devorar, coge tu almuerzo y vamos, si sal corriendo
0: cerrarán.
2: Uy, arriba chicos, venga que... Oye, me ha encantado Alberto, nuestro amigo Euti, que nos ha mandado la canción también. ¿Eh? ¿Habéis visto qué bien? Eh, a, a estas animaos o sea, y mandadnos a... más vosotros también, sí, que estamos sí. haciendo un. Esto es como uh, un OT o algo sí, así, ¿no? Se
1: agradecen las canciones, supongo que es una previa, ¿no? Si nos gusta el, el ritmo en la canción, luego, luego se graba otra vez, luego mejor, ¿no? <risa>
2: <risa> ¡Eh! Que lo hacen fenomenal! fenomenal Te imagínate tú claro. solo en tu casa. Ya, Ahí. Oh,
1: ya, pero, o sea, una vez que ganan, ¿no? Les ayudamos un poquito, no sé, hacemos un coro, yo qué sé, es que, claro, no sé, no me veo yo levantando.
2: Cristela no se ha enterado de, de lo que va el ah, asunto. pues
1: ahora de explicarlo.
2: Eh, porque estamos buscando la canción de las 8 de la mañana, amigos. Queremos despertar a nuestros peques, queremos despertar a vuestros peques con una canción muy animada, muy animada. <risa> <risa> Así que ya sabéis, preparad, sacad boli y papel. En, y pensad vuestra canción para en, despertar a los niños Que la pondremos todos los
1: días a las 8 Claro, estos son los, del, los que van participando En Exacto. defensa de UT o sea, Que no tengo nada contra él Solo es un haterismo gratuito <risa> Mi hija ayer cuando lo puse en el comedor Estaba cenando, se puso de pie Y se puso a bailar con el riro Y dije, eh,
2: ¿Hombre? eh,
1: eh, Aquí hay algo
2: <risa> eh, Mis hijos también la escucharon ayer Y se, se les entró mucha risa
1: o sea, Tiene ahí No, y
2: además la letra, tengo que decir que es fácil. Tí ori
1: ori Hombre, a ver, tened, tened <risas> de cuenta, queridos concursantes, que aquí vamos a cantarla a los dos. Y, y el invitado. O sea, es, tenemos que pillarla rápido.
2: Exactamente, así que a nuestro nivel. Claro. Bien. <risas> no, en serio, mandadnos propuestas de canciones como la que nos ha mandado Alberto, como la que nos mandó ayer Lucy del Chimundo para elegir la canción entre todos Esto va a ser una decisión salomónica Decisión que haremos entre todos con votación A ver qué canción es la que ponemos Deberíamos... todos los días a
1: las 8 de... Claro, lástima que el concurso termina más tarde Pero si terminase antes de las jpot cuando estemos reunidos en Botapod, podríamos grabarnos en coro, haciendo todos... Bueno,
2: podemos hacerlo también, ¿eh? Una cosa no quita la otra, ¿sabes que Para hacer el ganso siempre estamos dispuestos. Oye, que no he terminado de decir el claro. post, eh, que quiero terminar el último punto... Eh, bueno, es que hay muchos más lo más, eh, muy importante compartir los sentimientos cuando veamos a nuestros hijos que están pasando ahí este momento complicado porque además nosotros lo vemos, si es que lo vemos pues que nos cuenten lo que les está pasando ese ratito yeah. que echamos con ellos pasando y, y que nos cuente cómo se siente y fomentar esa, que, que, esa comunicación emocional ¿no? y nos dan también Tips para afrontar los celos, miedos, inseguridades, pues por ejemplo a través de libros o cuentos, utilizando todo tipo de historias, todo tipo de historias, que esto es muy importante porque va a venir Kiles a hablarnos de libros y cuentos para niños la semana que viene. A través de libros y cuentos, que vengan con nosotros, que, que nos acompañen durante la experiencia, por ejemplo, del embarazo, eh, que nos acompañen siempre que puedan. Para que sepa lo que está pasando. O sea, que no un día no se encuentre... Y dice, ¡Anda, un hermano! ¡Qué sorpresa! En la medida de lo posible, ¿no? Si es mayorcito, pues que sepa lo que hay. Que sea partícipe. Anticipale las cosas. Háblale. Explícale lo que está pasando. Que dibuje al hermanito junto a su familia, por ejemplo. Un muñeco bebé para que haga lo que hace con el hermanito. Lo que tú decías de dar el pecho. Eso es muy típico, por ejemplo. Cuando nazca, que nos ayude en todo lo que puede. Que tenga un papel protagonista. Claro, también con cuidado, la seguridad, según la edad. Hacerle una fiesta de hermano mayor o algo simbólico. Cuando lo conozca, que sea un momento único, donde, es impo donde sea importante para él. Un momento íntimo. íntimo. Eh, pasar tiempo junto a él, de calidad, solo los dos. Que tenga que él sienta que sigue teniendo parte en la familia, que no, es, eh, que no se han olvidado de él. Seguir tal cual las rutinas que teníamos establecidas antes Siempre que se pueda, porque es verdad que la vida cambia mucho. Es amigo, la yo, vida directa. Cambia.
1: Este, este, estos y, tipos de tips de seguir igual. Y... Nadie tiene en cuenta el cansancio, el bebé, el estrés, el niño. Hombre, el a
2: ver, está bien que te digan: pues mira, inténtalo, inténtalo, yeah. y luego tú.
1: Inténtalo, inténtalo. Inténtalo.
2: Y por último, por último y por último, lo más importante: paciencia.
1: Paciencia. Es la madre de la ¿No?
2: Y respetar y validar. Sus sentimientos sean cuales sean Esto es verdad, por muy pequeño que sea Si se siente ya. mal, pues se siente mal Y no le tenemos que quitar importancia Ni decirle, bueno, no te... eso no es nada
1: Ya, enlazando con lo del sábado Por ejemplo, si se enfada Después de dejarte ver YouTube Porque este sábado <risa> En Fundación Telefónica vamos a hablar de YouTube y niños En lo cual, ahí indirectamente eh, Hay rabietas
2: Uy, qué canción más buena hay para el sábado bueno, no lo podéis saber. Mira, David Bernat, que se despide, nos dice que mola mucha más escucharnos en directo que en diferido. Ya okay. sabéis, un... con nosotros.
1: Y en un bar, si nos invitáis a algo, si ¿mola más todavía?
2: En un bar, en una biblioteca también. ¡Ay, no! En la biblioteca no nos dejan hablar.
1: <risa> no, está vetado. Hay una foto nuestra, y de estos dos no.
2: Bueno, vámonos, que son las 8.05. Nos tenemos que ir La a veo. trabajar. Y mañana es jueves. Mañana es jueves, ¿no? Sí, mañana es jueves y volvemos a las 7 y cuarto. Como siempre, ya sabéis que podéis escucharnos eh, en directo, David, Bernat, mejor en directo que en diferido, siempre. Más divertidos. Ah, bueno, esto lo... la, la gente diciendo no, eso no es verdad, no sois nada divertidos. Lo siento. Y eh, que paséis un día maravilloso. Re os recuerdo que tenéis las entradas para vernos el sábado todavía disponibles, que uh -huh. nos lo vamos a pasar muy bien. Uh -huh. Luego ya nos decís si os ha gustado la canción o no. Eso.
1: Ah, eh, dice, pero, ojo, espera. ojo, entra, minuto 90 de cabeza, corriendo sin zapas, el sábado. Mandadme un email los que os quedáis a comer. Solo por email.
2: Rocío, arroba madresfera.com. Si queréis quedaros a comer.
1: Yo no se lo he enviado, no hace falta, ¿no? Yo voy, Rocío.
2: No sé. Bueno, tú eres del equipo.
1: Soy azúcar.
2: Amigos, que nos vamos. Tiro, ri, ri, ri. ¿Os queremos mucho?
1: Tiro, ri, ri, ri. Buenos días, madresfera. Joder, sí, me gusta, eh que Estoy cogiendo el tiene, punto tiene Mañana
2: mucho más No sabemos para, si mejor o no para no, eh,
1: para no ser millennial tiene ritmo
2: Sí, la verdad es que sí, tiene Así. ritmo Y eh, Que os queremos mañana. muchísimo ¡Hasta luego, Mariano! Hasta y salúdame al cacas ¡Hasta mañana!
1: Mariano el cacas